0: Hola Marce, cómo estás? ¿Todo bien?
1: Muy bien, Cris, ¿Qué ¿Cómo tal todo? Aquí, congel... bien, Aquí congelándome un poquito allá. ¿Qué tal todo en Argentina?
0: Congelándote. No, en esta parte, de... en esta parte del mundo, eh, no te estás congelando, te congelas en esta etapa del año. Nosotros el limpiar uno cada vez nos dura menos, ¿viste? No
1: sé, no
0: sé si se da. ¿Eh? No, acá estamos en... ya estamos en primavera, ya está, ya,
1: ya se terminó um... todo. Que envidia. lo que se da. Ese clima me gusta
0: mucho. Sí, igual hace frío. Hace frío igual. Todavía hace frío. Ahora está por venir una, una tormenta o una de esas lluvias que dura dos o tres días. Sí. Así que tenemos para rato todavía de frío. Pero bueno, ¿cómo te trata el aislamiento obligatorio la semana 5000? Ya que llevamos. <risa>
1: semana cinco acá siguiendo haciendo rayitas en la pared esperando a que se termine esto
0: pero la de, la de
1: con... sí pero dentro de todo sobreviviendo ahí damos sobreviviendo sí. de a pocos y allá qué tal
0: y sí eso es. y sí, su, supongo que los que los que nos escuchan también están en la misma esto es una cosa es una cosa de una en una generación no supongo no no es una cosa muy especial esto de la cuarentena pero bueno ya tiene su lado mal, su lado bueno. Nos da tiempo para hacer este tipo de... de bueno, de cosas que son muy entretenidas, que, que están muy buenas. O sea, poner a veces un poco la cabeza a trabajar en algo que traiga un poco de relax, de, de diversión, de entretenimiento. De la forma que, que se puede. Con los recursos que se puede, pero bien. ¿No?
1: Sí. Sí, Cris. Y lo que tú mencionas uh -huh. es muy cierto, mira nos Queda tiempo para invertirlo en un nuevo podcast por el mundo. Hoy vamos a hablar de una de las películas que más nos gusta también, del mismo director mm. que hablamos del primer podcast, de nada más y nada menos, del grandioso eh, David Fincher. En este caso, la película tan ta, ta, tan Zodiac. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Sí, Zodiac, del 2007. Ya tiene unos cuantos años, pero... Bah, bah, tampoco es tanto tiempo pero este no envejeció ni un día la verdad que este David Fincher tiene un tiene un, un, un ojo para no sé una, una, un ojo artístico tan grande que eso la verdad que eh, digo Zodiac Conger eh, Seven todas parecen ni, ninguna envejece o sea, todas pueden ser de la misma época y capaz que alguna tiene 10 o 12 años de diferencia con la otra, pero a veces cuando el, el lo que haces sale tan bien, es como que no le ves, no le encontrás el, la, la, el, la fecha de vencimiento ni la fecha de elaboración. Es tan bueno que... Pero bueno, es, esta película es, es, es...
1: Creo que los dos
0: pactamos en, en hacer nuestro segundo podcast con esta película porque era muy buena, no se podía nombrar esta película.
1: Oye, Cris, y tienes razón, porque ya pasaron 13 años y yo siento esta película como muy contemporánea. No la siento como vieja, como un clásico, no, siento la peli como reciente, como si fuera algo recién salido del horno.
0: Sí, 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 totalmente, o sea, eh, más allá de que la película en sí es buenísima, porque la verdad que si tengo que hablar, este, ¿cómo se dice?, digamos, desde de un punto de vista de, de cinematográfico, la película es buenísima, la trama es muy buena en, en lo que está basado, o sea, eh, hay un montón de puntos para, de, por, en donde la podemos abordar, así que, ya, no sé, la verdad que sí. creo que el tiempo que tenemos es muy poco para hablar de esta película que es tan, pero tan buena.
1: Bueno, antes de que empecemos, eh, quiero, bueno. que, antes de que empecemos quiero que me cuentes... ¿En ¿qué año fue la primera vez que la viste y cuántas veces te has visto esta película?
0: yo no sé si la vi tantas veces pero si la... Bah, yo tantas veces es relativo yo cuando digo no tantas veces la vi la vi hace seis veces capaz eh, no, pero eh, dos o tres veces dos, dos o tres veces la he visto o sea, hace mucho que no la veo pero dos o tres veces la vi eh, la, eh, la primera vez que, que la vi me agarró por sorpresa eh, bueno, hay que recalcar que hechos reales. Eh, y creo que yo más o menos te había comentado algo de que a, a modo personal, a, a cuántas veces que estábamos hablando sobre cine, eh, decía que hacía una comparación directa con Seven, más que nada por el estilo y quizás por la trama, etcétera. Y yo decía que donde Seven es una de las mejores películas en, en cuanto a retratar a un asesino en serie ficticio eh, Zodiac es una de las mejores películas en cuanto a retratar a un asesino serial verdadero entonces es como que tenés al mismo director que hace, hace como los antípodas de un mismo género entonces yo digo no esta película es tremenda no te digo de mirarla en, 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 en tándem con seven pero hay un paralelismo que no se puede que no se puede negar la película es muy buena, el caso es muy bueno. Este, yo particularmente sabía bastante sobre el caso porque, bueno, me interesaba también un poco sobre los crímenes sin resolver, etcétera. Todo, hay todo un misterio que, que es muy atractivo. El, el tema del misterio siempre atrae a las personas, más cuando tienen tantos años sin resolver como los asesinatos del Zodíaco
1: Sí, total. Y si te das cuenta, esta película le invirtieron mucha investigación para hacer todo, los personajes, el libreto, y obviamente el protagonista, y tú dices que esta peli tiene mucho misterio, también hay que agregarle lo de Thriller, es una película que tiene varios matices que uno dice, momento, ¿qué pasó aquí? Entonces siempre juega como con esos picos de estar uno como lineal, y luego como que lo suben precipitadamente y uno se asusta de la nada. Entonces, para arrancar de una vez con el podcast de hoy, Empecemos hablando de, de esa maravillosa eh, introducción de ese comienzo de la película, eh, hablemos de, de las primeras escenas porque ya al principio de la peli nos muestran de una qué va a pasar, cuando esta pareja está en el, en mm. el auto y llega este tipo y les dispara, bueno vamos a tratar de no dar tantos spoilers si es posible Claro, bueno, bueno no, 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 no. pero es importante. Y
0: bueno, es que son buenas, es buenas que uno está como, está como que medio que se muerde la lengua y quiere hablar. y Ay, sí. Hay veces que hay que dar, ¿cierto? Yo trato siempre de, decir, ¿no? Pero bueno, no importa. O sea, después hay casi tres horas de entretenimiento, así que un poquito después no lo va a hacer mal. Ay, sí, es que no me pudo contar. Eh,
1: pero, pero empecemos hablando de eso. ¿Qué, ¿Qué sentiste tú apenas ya te dan al comienzo? Tanta información y tantas escenas que uno dice: momento, momento, ¿qué, qué pensaste? Qué, ¿Qué pasó ahí?
0: Bueno, al principio es como que marca el tono también un poco, ¿no? O sea, o sea, o sea algo en lo que David Fincher, eh, que David Fincher hace muy bien es marcar el tono de entrada de en lo que vas a ver. O sea, quizás no te da, parece como que aparenta que te da un montón de cosas pero en verdad no te da tanto, o sea, te muestra un hecho en particular, que como está plasmado en la pantalla, vos te permite ser, eh, como decir, partícipe de eso, partícipe no, pero testigo de eso, en vez de simplemente mostrarte que se va el cuerpo, al otro día, a la mañana, los detectives viendo el cuerpo muerto. O sea, eh, y de hecho lo, lo repite en la película unas cuantas veces, o sea, está bueno porque marca el tono, pero para mí lo que más me queda al principio de la película justamente es eso es cómo, cómo marca el tono de entrada para lo, para lo que vas a ver y después más que o sea, es que marca el tono es capa, eh, tiene la capacidad de, de ir aumentando la tensión y, y manteniendo el misterio eso es lo que rescato más del principio de la película y cómo llegan los personajes al principio de la película para después contrastar de, a, a cómo están al final de la película o sea, es interesante
1: ver eso. Sí. Yo me acuerdo que esta película la vi hace por primera vez hace como cuatro años y desde ahí pues uh -huh. empecé a amar y a seguir más los pasos de este director. Pero también como que eh, genera esa chispa de decir ¡ay, lástima que no, no estudie algo para ser detective! Porque esta película le hace querer uno ser así, uno buscar pistas, buscar quién es. Uno como que se mete mucho en el cuento y quisiera estar en los zapatos de... Más que todo de los detectives, aunque siento personalmente que no hicieron un carajo. O sea, no me gustó... Eh, hablando ya, saltándonos al, al tema de los personajes, no me gustaba la parte policial y de los detectives. Me voy más por la parte del reportero y del, del tipo que dibujaba. No sé tú qué pienses, cómo viste esa parte de... ...de investigación, de, de encontrar pistas.
0: Y es, es un poco... Mmm, ...también hay que tomar en consideración un poco de que... Eh, ...la película está basada en el libro de Robert Greene sí. Robert Greene justamente es personaje que de... ...de Jake Entonces, eh, quizás también, a ver, eh, tomar como base... ...una novela escrita por una persona que, digamos, puede como plasmar un poco mejor lo que hizo su parte, su, digamos, su, 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 lo que le aportó a un caso, que lo que quizás los demás pudieron hacer. Y digamos, él en ciertos momentos es espectador y en ciertos momentos es protagonista. Es, este, es interesante. Eh, bueno, no sé. Eh, a mí la parte policía me gusta, porque me gusta que sea un poco atípica también, porque la realidad es que si uno investigo un poco los grandes casos, el zodiaco es uno de los grandes casos, uno de los grandes misterios de, 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 de la criminalística mundial, o sea el zodiaco lo conocen en todos lados, hay referencias al, Zodíaco, al personaje del Zodíaco, a, a la persona del zodiaco en muchas obras, es una cosa ya es más conocido que ya que el Zodíaco. entonces es como que está bueno que la película también re, 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 retrate también realmente cómo se lleva un caso y que no, los, no todos los casos son resolutivos que se resuelven eh, en 24 horas o en, en dos horas de película que capaz que son en la película son dos horas reales o cinco, diez o, o dos meses hay casos que son tan complejos que llevan toda una vida, entonces me gusta que la película también acompañe a personajes y vaya dejando a personajes de lado y, y, y que muestre esa transición también de, de, de cómo afecta a nivel emocional a, a, quizás quiso hacer algo pero simplemente no se pudo porque era toparse con un callejón sin salida, con otro, con otro, con otro. Entonces, esa parte me gustó, yo, o sea, lo veo bien plasmado lo que puede ser, la, digamos, el de la, de la policía en la situación y en, y en la época en la que pasó. O sea, sí. no lo veo mal.
1: Hay algo muy importante que tú dices obviamente está basada en el libro, y como tú dices, esta historia lleva años, incluso como tú dices, toda una vida sin resolver, y, y pasarán y pasarán décadas sin saber qué pasó realmente, quién fue el que estuvo detrás de todas estas obras macabras, pero mmm, quiero que me des tu opinión en cuanto a reparto, como viste el reparto actoral, eh, que nos damos cuenta que el 99%, el 90% de, de los personajes son hombres, la mayoría son hombres, hay muy poca muy poca participación de mujeres, solo pues en escenas de crimen, pero quiero saber que, qué personaje te gustó más, cuál te atrapó más, cuál no te gustó tanto.
0: Eh, bueno, el de Sixth Inley eh, Robert Grimmie para mí se mejoró de todos, o sea, no solamente porque es el principal y quizás lleva todo el peso de, de tener que, que, que movilizar la trama, sino que el personaje es bueno, la actuación es buena, eh, el de Robert Downey Jr. es muy bueno, o sea, quizás lleva, llega, termina siendo, no se termina resolviendo, queda el personaje de hecho de Robert Downey Jr. queda como medio sin resolver, es como que es, por un momento se invierte mucho en ese personaje y después no pasa nada, eh, pero es bueno también... Eh, a mí me gusta mucho Anthony Edwards como actor, pero eh, tiene un buen papel también, corto, pero bueno. Eh, y después el, el actor que hace de Arthur Lee Allen, el principal sospechoso, ¿Sí? eh, lo, hace, lo hace muy bien también, tiene como una mirada como entre... Y es medio intimidante. Ah,
1: de todos los sospechosos, no, no. este fue el que más me atrapó sí. y del que más desconfío
0: y la película es como que sugiere en realidad también en la vida real también se sugiere mucho que ese esa persona Arthur Lee fue es el que más tiene eh, digamos no se pudo comprobar pero se supone que este Arthur L. Allen eh, es quien supuestamente cometió los crímenes o es lo que es con el que contra el que más se tiene pruebas pero bueno y acá en la película también lo, lo, lo sugieren bastante, porque si bien no lo ponen como el culpable, porque no podrían uh -huh. hacerlo, sí sugieren que es un tipo que eh, algo hizo. Sí. Pero bueno, la, 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 me la mejor escena para mí eh, no, la, eh, es una la que aparece eh, Jake Gyllenhaal con un, con un actor que aparece cinco minutos eh, que él va a visitar a una persona del que tiene la pista, después se da
1: En la del sótano se, Después, no, ca... después se da cuenta. De... Tené... No, en serio, yo iba a nombrar también esa como mi escena favorita. <risa> esa escena estuvo. no, es que tremenda. Uh
0: -huh. Es que tremenda.
1: Estuvo muy es que bien. Es yo...
0: mm. sí, sí, sí. O sea, es más, sub, con sutilezas. Eh, ahí yo digo, este, eh, ves la expresión en la cara de, de Robert y es como que. Uy, ¿qué estoy haciendo acá? Me tengo que ir, pero allá. Y el otro tipo, como súper amable, pero a la vez súper intimidante, fue como una... Quiere ir a re... El tipo le dice, hay alguien arriba, pero seguro que estás solo? Y el otro dice, ¿me quieres revisar? Yo, no, me quiero ir ya de acá. Y te pone súper nervioso. O sea, es como un, un, es como un terror sutil. Yo, es para mí esa escena, esa escena que dura que cinco minutos. Es la que le da el mote de, de terror, le da esa tinte de terror, porque es como... Si me queda cada dos minutos más, el tipo me mata. Y, y es buenísimo cuando uh -huh. él se quiere ir, la puerta está cerrada, y el otro le abre, y es como que lo, lo sigue intimidando, y el tipo se va corriendo, y dice... ¡ah!
1: O sea, es
0: muy buena esa, Va a
1: sonar iba a sonar muy ordinario, pero Robert ahí estaba que se cagaba literal del miedo el tipo sale corriendo y apenas sí. iba a abrir la puerta yo juraba que lo iba a matar o iba a pasar algo, yo dije este fue, este es el asesino y son esas asesinas que uno dice, ah, sí, no dice sé. que me dejaron en la misma no sé quién fue el que hizo los crímenes pero ya empiezo a desconfiar de más personas
0: sí, pero aparte este si no fue él algo sabía, porque no es pues muy bueno, el manejo es muy bueno. Y bueno, y así es toda la película: es una montaña rusa donde quizás estás tranquilo un rato y después pasa algo que otra vez te pone. O sea, si yo, yo tuviera que definirla para, para cerrar más o menos piscifesiones de la película, eh, dura casi tres horas. Pero yo sí, en ningún sí. momento siento de Uy, cómo se alarga? cómo que larga que está, o, o, o me aburrí o, o, o empecé a hacer otra cosa que no sea ver la película. O sea, una película que dura casi tres horas te mantiene las casi tres horas invertida ahí? es porque es buena, es porque es buena y, y, y no, hay, no hay vuelta que darle. O sea, son tres horas que uno está ahí y estás como, ¡y, pero este quién es, pero qué, qué es lo que está pasando! O sea, para mí es muy, muy, muy buena.
1: Sí, porque hay películas que son largas y uno a la larga se termina durmiendo o haciendo otras cosas, pero esta lo mantiene a uno como la expectativa de saber, bueno, ¿y qué va a pasar? Quiero recalcar otra escena para mí que fue súper importante y que también me gustó demasiado. Cuando el tipo va en el coche y se lleva a la mujer que tenía el, el bebé, que tenía un recién nacido, bueno, un bebé de brazos, y ella se tiene que arrojar del carro. No muestran literal, pero uno siente esa angustia como que le va a pasar algo. Y esa escena también
0: me el gustó. también. Sí, sí, eso también, sí, 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 sí. O sea, eh, y, va de, y vamos de nuevo, eh, es, es una muestra de cómo manejan eh, eh, la tensión de una manera que no necesitan un terror más, más gráfico, más Ajá. o más, digamos, más terror, sino que ya con una escena que te tensione según cómo esté, cómo esté planeada va a ser más terrorífica que, que, que un volcán de sangre, por hablar y no la mente. Sí. Eh, para mí es...
1: Sí, esta película no nos, nos muestra como gráficamente lo que va a pasar, pero sí deja como a nuestra imaginación lo que pasó. Entonces a cada rato está jugando también con nuestra mente de complementar las cosas. No, no lo entregan todo así de una, sino nos dejan eh, en la mente varias cositas que no podemos visualizar en la película.
0: Es verdad, es verdad. Y de nuevo, si ya tenemos que comparar con, digamos, con Seven, que es con lo más con lo que más se puede comparar por el tema de director, etcétera, etcétera, es mucho menos visceral que Seven. Seven es visceral en el momento, ah, claro. es, es muy fuerte. Y esta, es, logra, pero esta logra ser más fuerte, pero con la sugestión y, y con la tensión, y cómo se arma una escena para que sea, sea incómoda de ver y te ponga mal como la escena del sótano, como la escena de la mujer que se tira del auto, las como, miércoles, entonces, este, todo eso para mí la hace una película muy, muy muy buena, muy especial, o sea, es un cine, si bien el cine, me gusta a mí mucho el cine de época, tengo eh, sí. un cine de época mezclado con un buen director, sí. es buenísimo. Tengo, Disculpa, sí, sí, me. Sí.
1: tengo otra anotación por hacer. Yo te dije que hace varios años ya la había visto, pues me causó intriga, misterio, ¿Sí? ¿sí? Normal, lo que causa la película por primera vez, pero me da risa porque esta segunda vez que la vi no causó tanto en mí tanto suspenso y tanta adrenalina como en la primera, sino que me ¿Sí? generó también risa. ¿Por qué? Si tú te acuerdas... ¿Sí? En la, tapa, en la escena final, cuando están entra Robert y se encuentra con este tipo y se ven a los ojos y ponen una canción súper romántica, entonces uno dice como que están rompiendo el hielo o están haciendo una sátira o qué, pero me parece que el soundtrack que utilizan es necesariamente inoportuno porque en vez de <risa> uno como adentrarlo al, al punto del suspenso, en, en, en esta oportunidad lo que hice fue reírme, porque tú, tú ru, 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 mientras estás mirando a los ojos como que ¿qué pasó aquí? ¿Por qué pusieron esa balada romántica? Bueno, entonces son ciertas cosas que ya viéndola tantas veces uno se da cuenta de la profundidad que tienen, aparte del soundtrack como también de... Símbolos que tal vez no nos percatamos en las primeras veces que vemos las películas.
0: Sí, 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 por supuesto. Yo siempre pensé que eso de la, esta parte que vos era por, no sé, a veces a, algunas películas hacen que nosotros tengamos la mala costumbre de, de sobre, sobre pensar demasiado las escenas se fue, ¿lo hizo por tal cosa? ¿O, ¿O simplemente fue una mala decisión? Yo siempre pensé que eso venía por el lado de, de que también este Grace Smith tiene una obsesión muy grande por el asesino. Entonces como que, eh, en un momento su deja su vida de lado, deja todo de lado para atrapar a este tipo, entonces como que ese tipo se vuelve el centro de, de su existencia prácticamente. Entonces cuando pasando esa música yo me, me, me pensé, ¿será por eso o, o no? Entonces nunca supe, ¿no? Porque es como, digo, no, creo que lo estoy pensando demasiado. Entonces, pero sí, sí, te entiendo lo que me Es como, sí. ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa acá?
1: Total. Pero bueno, sea eh, sí. En esta oportunidad, como no vamos a profundizar sobre el director, porque ya lo habíamos hecho en el anterior podcast, eh, hablemos de otras escenas. Otra escena que también me causa como emotividad, risa, y a la vez como ternura es cuando Robert está con sus hijos y está buscando pistas y lo llaman y le dicen, ¿alguien te está ayudando? como que voltea a mirar y dice, no, esto eh, son unos colegas y son los hijos. Entonces eso también es gracioso. Son partes que le hacen romper el hielo y no te mantienen como tenso, como el espectador tensionado toda la película, no. Te van relajando con su, con su humor, con el soundtrack, con escenas que son, si lo vemos por el lado como familiar son como muy emotivas, como que no estás solo en el caso, pero sí hay otras personas que te ayudan. Por ejemplo, la esposa le daba la espalda y le decía como que ya, deje el caso así, usted no es detective, no no usted no tiene por qué investigar eso. Pero ya después como que se acostumbra y dice, bueno, vea la noticia, bueno, haga tal cosa, pero al final ella decide irse con los hijos porque piensa que los va a poner en riesgo y si nos damos cuenta... Mm, comparándolo un poquito, que no quiero hacer comparaciones, pero comparándola con Seven, la mujer siempre fue sumisa y estuvo ahí, junto a él. En esta película no, nos damos cuenta que la mujer le da la espalda y como quien dice, pues resuelva el caso solo si está muy interesado en hacer justicia. Y nos damos cuenta que la mujer, a pesar de ser tan callada, de toma varias decisiones que implican que Robert esté solo y se enfrenta. Eh, y bueno, ya vale. para, para finalizar nuestras maravillosas escenas, hablemos la de la del tipo del reportero, cuando lo echan del periódico y eh, va Robert a visitarlo y él vuelto nada con su cara decepcionada y el amigo como, no, tranquilo, tenemos que resolver el caso y él como que ya, ¿para qué? Ya pasaron tantos años, dejé así. Lo mismo cuando Robert iba detrás del el detective y él decía, ya supérelo, dele ya fin a, a esta historia porque no, no vamos a poder, no, no se supo quién era. Y a pesar de, de ser tan insistente, de ir a la biblioteca, de buscar qué, signifi qué significa el Zodiac, porque pues es un símbolo que, que uno dice, bueno, y de verdad, ¿qué significa? Entonces todo esto, eh, uh -huh. su empatía por el caso y ver cómo los demás lo rechazan, también es como feo, porque en vez de mostrar su ayuda, su apoyo, lo que hacía Robert era seguir junto a sus hijos, y, y, y era como un poco patético ver esto, que al final no llegó a ningún lado, pero que tal vez sí estuvo frente a frente del, del psicópata.
0: Claro. Eh, y bueno, por o sea, hay una... Una realidad, vámonos, eh, a mí justamente todas estas cosas me gustan, esta, esta progresión de, de ver cómo eh, avanza el caso, o, o justamente no avanza el caso a través de los años, y cómo también afecta a los personajes involucrados. Porque, vámonos, hay, hay una realidad en, en, en este tipo de casos que que se extienden a través de los años y es eso que los famosos que dicen que si un caso no se resuelve en 48 horas no se resuelve más acá en esta película se ve muy muy, muy a flor de piel eso o sea el, el zodiaco se el, as, el asesino del zodiaco se instaló en la, en la cultura pop prácticamente, prácticamente por su misticismo por no saber quién es de hecho en muchos este en muchos medios siempre se bromea con eso de que atraparon al zodiaco como diciendo o sea, es como atrapar un fantasma. Entonces, eh, justamente la película que habla sobre el zodiaco está bueno que, que veamos eso, la parte en la que tenemos un policía que al principio está súper emocionado y después también se vuelven indolentes porque eh, el, los policías no solamente eh, lidian con perder un caso, muchas veces pierden dos o tres o cinco y simplemente hay que seguir con otra cosa. En cambio... Robert es otra cosa, es un civil, es un dibujante, entonces quizás no está no, no está tan indolente ante ante la situación de, de, de decir eh, necesito necesito resolver esto. De hecho, el personaje de Mark Rufalo lo ayuda mucho hasta que en un momento dice, dice bueno, ya está, listo, que vas a seguir invirtiendo ya ya, está, ya fue, ya está, ya, ya se acabó. Y lo mismo con el personaje de Robert Downey Jr. O sea, está bueno, está bueno ver la contracara de una película que te muestra algo pero no te muestra la típica de si sí, lo atrapamos jefe era un, no sé una banda de narcotraficantes o era un asesino serial se lo atrapamos está bueno ver también un poco plasmado lo real no solamente que tenga un estilo visual real o que la narrativa sino que la o que la narrativa sea más real sino que muestre una realidad o sea y si hablamos de una película que se basa en hechos reales me agrada también ver esa parte o sea, es media feo porque es como que el tipo queda como un loco, obsesionado, como él solito. Pero está bastante bien. Y aparte, eh, relata bastante lo que pasó. <risa> porque eh, hablamos de personajes, pero que son representaciones de personas reales también. Entonces está bueno que hayan, se hayan mantenido fieles a un, mate, a un material que existe y que pasó, y con, con gente que pasó y que lo vivió realmente. Eh, así que están son buenas escenas que aportan mucho. Me gustan todas las que mencionaste, me gustan mucho.
1: Listo, ahora hablemos, hablemos de la ambientación, hablemos del manejo de cámara, hablemos del vestuario, eh, de los efectos. Que, ¿Qué fue lo que más puedes resaltar, aparte de la trama, aparte de del desarrollo de la misma, como ¿qué fue también lo que más te atrapó a ti visualmente de, de esta película?
0: Y me atrapó visualmente que que se haya tomado tanto énfasis en recrear las escenas tan fidedignamente, o sea, vamos, a ver, yo antes de ver eh, antes de ver la película conocía muy poco eso ya eh, después fue por un interés particular, me gustaba ver eh, programas de, de crímenes y de hecho todavía me gusta ver programas de crímenes de etcétera etc. Entonces después me empecé a interiorizar en el Zodíaco y, y miraba las, las contraposiciones de las escenas que filmaban con fotos de los de, la, de, 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 de los crímenes oye y digo ¡Ah! Re, recrearon todo recrearon hasta las camperas que tenían las víctimas perfecto pero todo así súper puntilloso super meticuloso entonces fue como que qué bien o sea ¡Qué, qué bien hecho que está esto entonces me gustó mucho eso eh, después es una película de época y las películas de época son son películas que uno las, las yo por me siento atraído porque simplemente por eso Sí. gusta ver la gente vestida de, de, en, otra, en otra onda de otra época y uh -huh. con otro estilo
1: a mí me gusta mucho y también los coches uff me fascina ver ese tipo de vehículos y también a pesar de que no nos mostraron tantas escenas de sangre y de asesinatos me gusta las actuaciones porque por ejemplo cuando llegó el tipo y acuchilló la pareja que estaba cerca al lago y los asesinó pues por la espalda me gustó mucho cómo actuaron. Entonces son papeles muy pequeños, pero muy bien realizados. Ya para hablar de lo último de esta película, hablemos un poquito más del final. ¿Qué final le hubieras dado a esta película? Eh, ¿Te gustó que hubiese sido tan, tan basada al libro? ¿O te hubiera gustado que hubiera tomado otro rumbo? ¿O, o cómo lo ves? ¿Qué opinas del final?
0: Eh... Si Es una película que de entrada me propone una reevaluación de lo que pasó y que, 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 que digamos es, es como si fuese una cosa semi ficticia. No me molestaría que al final fuese otra cosa diferente, que eso, quizás no hubiera sido la, la película que es si tuviesen tomado ese rumbo. Pero como la película es tan realista y, y todo es, es muy meticuloso y, y está muy cuidado. Que el final sea lo que es, me parecería O sea, me parece un buen final para la película que es. O sea, responde todas mis preguntas, no. Eh, pero el caso en sí, real, tampoco responde todas mis preguntas. O sea, es un misterio. Justamente el halo del misterio que tiene es lo que lo hace atractiva. Eh, y no se va a resolver nunca porque a ya por la edad que tendría, tendría que estar muerto tendría que tener como mil años. Pero, <risa> pero no, está bien. O sea, no me molesta. Yo no, yo no, no no espero una respuesta de soldado ya lo he encontrado a dos semanas, y, se, y estaba preso, no, está bien, bueno, eh, la realidad es una, y la realidad es que, se, que el tipo por H por s se escapó y, y yo no lo pudiera atrapar. Sí, sí me gusta que eh, la parte, la escena con, a, con Arthur Lee Allen, me gusta mucho, cuando lo encuentra en, el, en ese local, trabajando ahí, esa parte me encantó,
1: sí
0: la verdad me gusta. Sí. Bueno. Eh, me gusta mucho. Y nada, la resolución que tuvo bastante buena.
1: Mm. Personalmente sí siento un sinsabor, no con la película, sino con lo que pasó en la vida real. Porque pues yo sí lo había pensado, como que eh, habrá algún ser humano que haya cometido tantos crímenes y jamás lo hayan descubierto. Siempre me llegué a cuestionarme eso. Y yo, bueno, pues sería como genial realmente. Uno poder hacer tantas cosas y que al final no se den cuenta que uno fue el asesino. Pero esta película me causó un sinsabor porque sé que fue basada en hechos reales y sé que en la vida real no descubrieron a este tipo, entonces es como que, ¡ah, caray! El tipo hizo todo lo que quiso y a la final quedó bien y, y no nunca pagó sus crímenes. Eh, si hubiese sido una película, pues digo, mmm, bueno, es válido, se vale. Pero en la vida real, no cada quien tiene que pagar lo suyo. Tal vez no lo pague terrenalmente, ¿no? Pero, como tú dices, ya, ya debe estar obviamente muerto, pero sí me genera ese sinsabor, como que, ay, lástima que no lo atraparon, para saber más un poco de la psicología del tipo. Siempre que muestran eh, psicópatas eh, seriales, asesinos seriales, siempre, siempre me ha dado curiosidad porque... Son personas que han tenido una infancia o unos traumas muy pesados que los llevan a cometer ciertos crímenes. Entonces esto sí me generó un sin sabor Y lo otro que tengo que recalcar, que no tiene que ver con el final, pero sí con la película, es que como la vi hace unas semanas, no me gustó porque... Como bien sabemos, varios personajes ya han aparecido en películas de Marvel como superhéroes, entonces no me podía concentrar muy bien en la película, porque me acordaba como de esto, y yo, pero no, no me puedo concentrar. Entonces, por esa parte tampoco me gustó. O sea, me disfruté mucho más la primera. En cambio con Seven disfruté más haberla repetido. No sé, pero me pasó esto particularmente con Zodiac.
0: Te, te sacó como este te, te sacó el buen sabor de boca la asociación que hiciste con Marvel <risa> oh, sí. eh, a, mí, a, a mí no a, a mí no me pasa tanto eh, primero porque eh, yo elijo por ejemplo pensar en Robert Downey Jr. y pensar en, en Chaplin o en U. Marshalls o en otro tipo de películas yo sé que hizo bien su papel en aire, like, que tiene la fama ahora que por eso, pero, o sea, me olvido, o sea, yo cuando, si bien a veces yo me siento a ver una película y, y, y la examino, por ejemplo, como para ahora hacer esta charla tan linda así con vos, para hablar de una película en particular, la analizo quizás, pero cuando me tengo que entrar a verla, por verla, la miro y, y puede ser cualquiera, o sea, y no me calienta. Pero sí, 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 entiendo porque creo que ahí, por lo menos, hay tres, dos, dos tres entre en películas de Marvel. Mark Búfalo, Robert Downey Jr. y Jake Hillington Sí. Y no sé si alguien más, pero como pero al ritmo que viene todo, van a estar todos, van a, a haber hecho algo en Marvel, porque hoy en día va a sacar 85 películas este, de Marvel por año, ¿no? Ajá. Pero bueno, eso es eso, 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 eso tema para otro debate, sí. eh, ¿viste? Y bueno, es para, para acá. Gusto del consumidor. Bueno,
1: ya hemos visto unas películas bastante, extremadamente buenas, bizarras y llenas de mucha investigación, muchos crímenes. Y quiero que eh, me prometas que vamos a hacer un podcast sobre una de las sagas que más amo con mi vida y que también tiene que ver sobre un psicópata que es nada más y nada menos que Hannibal. Entonces quiero que te apuntes para tratar sobre, por qué no, cada película y si no, pues la saga completa. Porque a pesar de que este tipo mmm, tiene esa manía por comerse la carne humana, me gusta mucho el tipo de crímenes que hace y cómo se sale mmm, bien librado de algunas eh, escenas, pero que después paga cárcel, pero vuelve y se escapa y vuelve y le pasan ciertas cosas. Entonces me gustaría también que tuviéramos ese espacio para hablar sobre Hannibal
0: sí, sí, obvio. Y si aparte ahora estamos en octubre, estamos recién empezando octubre. Recién estamos empezando octubre. medio del terror, podemos, tenemos para, uf, tenemos para rato, para hablar de un montón de películas. Eh, es, una, es una muy buena, una muy buena propuesta. Me propusiste algo muy bueno. Yo bien, tengo muchas bien, películas bien, en la cabeza, bien. pero no estaba pensando en eso, así que ya me intentaste. Hay que, ahora hay que apuntarla para nuestro próximo encuentro, para echarlo de de si los Inocentes, rojo Rojo, Hannibal, de aquí. por la que quieras empezar.
1: Así es. Y ustedes que nos están escuchando en, otro, en otra parte del mundo, quizá en Argentina, México, Chile, Perú, Ecuador, el país, que sea, dejen abajo en los comentarios qué les parece Zodiac para los que ya la vieran. Y para los que no, la tarea es eh, la de siempre: véanse la película. Cuando la vean, vuelven otra vez al podcast y nos comentan qué fue lo que más les gustó, qué personaje fue su favorito. Y ahora sí, sin tantos rodeos, vamos a empezar con nuestros datos curiosos. Entonces, bótalo, Cris, de una. <ríe> Empecemos con nuestros datos curiosos.
0: Datos curiosos. Eh, bueno puedo empezar por decirte que por ejemplo hay una escena muy particular en la película en la que eh, uno de los personajes está en el cine está viendo la película la película es Harry el sucio dirty jardín la de Clean una una película súper conocida eh, un súper clásico del cine y bueno y la curiosidad es que la trama de jardín sucio está muy 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 basada en los crímenes de Zodíaco. Carly eh, sí. Karn es un detective en, en San Francisco, que bueno, o sea, hay una referencia gigantesca, de, hay una influencia muy grande de todo el tema este de Zodíaco en esa película, por eso, justamente, en el Zodíaco la referencia, cuando uno de los detectives está en el cine, están ahí, están viendo la película, se pone mal, se va... Este,
1: Tremendo. Justamente,
0: porque la película películas les recuerda mucho de lo que no puede resolver. <risa> Este, que fue un lindo un lindo, lindo toque un lindo linda referencia
1: claramente una muy buena referencia bueno vamos con el pero, segundo pero bueno dime
0: no perdóname me, me colé es una linda referencia queremos hacer una y una
1: sí, o
0: algo más te Tenés tenés algo ¿Tenés tiempo para te tira algún dato curioso más que puedas llegar a saber o no saber
1: <risas> claro que sí okay. mira que hay algo que me llamó mucho la atención de esta película y es que el director eh, quien ya hemos repetido varias veces que es muy pro que es un, un genio del cine eh, pues nada más y nada menos que david fincher a los dos años eh, pues empezó a vivir en california y él, pues, vivió esa época de zozobro. Me da también miedo con la escena relacionándolo con la vida real. Cuando el tipo eh, manda su, su carta ah, al periódico y dice que va eh, a tomar un bus escolar y va a asesinar a los niños. Entonces, imagínate en la vida real este director pasar por esas cosas ah, teniendo tan corta edad. Y los papás también, cómo vivir con esa zozobra se dice, pues, que gracias a esto David Fincher, pues, se inspiró para hacer Zodiac y obviamente Seven, ya que vivió como un, en este ambiente de de crímenes en plena California.
0: ¿Incertido? Ajá. Sí, 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 sí. Lo había escuchado eso, que desde de chico este... vivían con el miedo, con la incertidumbre, o sea, ya para la época esa era como que se había agarrado una popularidad grande y la gente era como no te quedes sola en la calle, no estés dando vueltas mucho tiempo porque te puede pasar algo. O sea, era un nivel de paranoia colectiva interesante. Sí. en eh, un dato más, más trivial que el tuyo, pero igual también interesante. Eh, otra película de otra saga muy buena se inspiró también en el Zodíaco. ¿Cuál? Mucha gente no lo sabe. Nunca, mucha gente no lo sabe, pero el exorcista tiene varias secuelas no tan buenas como la original, la original es una obra de arte, uh -huh. la original es una obra de arte, pero oh, la segunda parte que bueno más o menos, más o menos mala, y una tercera parte en la que hay un asesino que se llama el asesino Géminis o el Gemini Killer que sí. también está muy muy basado en el asesino de Zodiacos, en el exorcista 3 eh, aparece bastante en la película y de hecho tiene una relación muy grande con la figura de Zodíaco, es como lo mismo, es como una especie de Zodíaco con otro nombre. Eh, y lo usaron en la película, en esta película de 1990, si no me equivoco, Sí. a aparecer el padre Carlos, pero no me haya muerto, <risa> bueno. ya, pues.
1: no tenía ni idea de lo que estás diciendo, queda total sumamente curioso. Uh
0: -huh película Hay películas que están muy olvidadas por lo malas que fueron o porque no, no, vivieron a, no pudieron sobrevivir a la sombra de, de un clásicazo como el original.
1: Sí. Ahora vamos con el cuarto dato curioso, que me parece muy interesante. Eh, como bien se sabe, pues Fincher se inspiró en, en este libro, pero los efectos que podemos ver, por ejemplo, en las escenas de de crímenes como la que había mencionado de cuando asesinan a esta pareja cerca al lago no se hizo con sangre como tal no, para nada, todo esto fue en postproducción todos los efectos lo hicieron desde el ordenador porque primero no tenían como mucho tiempo para centrarse en en rodar estas escenas y segundo porque sentían que los efectos le daba como el toque más realista, aparte que varias partes de San Francisco pues no eran tan, tan notorias como en 1969, entonces para hacerlas un poco más realistas también cambiaron un, una parte de, de las calles de, de las casas, de, de todo lo que podemos visualizar y siento que no, no, no me percaté de los efectos, o sea si no hubiera leído este dato curioso ni siquiera me hubiera percatado de que utilizaron efectos
0: Sí, es que el tema de los efectos es que el tema del efecto es como maquillaje, ¿no? O sea, te pones un poco y está bien. O sea, si te pones demasiado, se nota y queda horrible. Sí. Entonces es como, y ese tipo de películas se usa con mucha, o sea, no es Star Wars, ¿viste? O sea, solo un poquito acá, un poquito allá, no queda bien. El tema de los efectos especiales en la sangre y, y los edificios y la lo, lo había había escuchado y de hecho es, es muy normal en las películas de época porque obviamente que las ciudades cambian y no, no tienen la apariencia de 40 50 años atrás. Pero sí, siguiendo un poquito en, en, estando un poquito en la vereda de lo que me estabas contando vos, justamente por un tema de tiempo, el tema, eh, era lo que decías vos, el tema de la sangre, y después David Fincher, y en, un, en una cuestión de querer ahorrar tiempo, porque de hecho la prueba se filmó en muy poco tiempo, para hacer una, una superproducción se filmó, en no acuerdo cuántas semanas, pero bastante rápido fue. Hacía que los personajes leyeran las líneas más rápido, a un paso más rápido de lo normal, sí. al parecer. Y después también hacían una, un trabajo de edición para que quedara todo eso bien y se ahorraba algún tiempo. O sea, al parecer estaba, estaba apurado, tenía, tenía tenía ganas de terminar rápido la historieta Fincher, pero bueno, este, es un dato curioso, una cosa rara, lo más rápido, después lo editaba, lo cerraba y ahí tiene la película lo que es.
1: Así es, y bueno, ya terminamos esta ronda de datos curiosos diciendo que, eh, imagínate que el asesino eh, de Zodiac lo hicieron totalmente exacto a la vida real, pues muchas escenas se hicieron así, basadas en hechos reales, y esto se hizo gracias a los, a los testigos, ya que vieron como ciertas pistas de cómo era facialmente el tipo que los atacó, de aquellos que quedaron vivos, por ejemplo, el de la señora que iba con el bebé, y otro tipo de, de sobrevivientes que relatan cómo físicamente era el asesino. Gracias a estas pistas se pudo como... Eh, escoger también el reparto actoral y decir, bueno, este es el que más se asemeja al asesino de la vida real, entonces pues, ahí nos damos cuenta que la película es una fiel copia de lo que pasó en California en aquellos años tan llenos de incertidumbre y de dolor
0: Sí, la verdad que es una, una obra muy, muy muy recomendable, o sea, yo la recomiendo completamente eh, si no, si no tenés idea de lo que de lo que pasó y, y, y el, el personaje de Zodíaco se, se te hace un personaje desconocido, te aseguro que terminas de ver esta película y te metes en Wikipedia, en Google, <risa> a buscar quién era, quién fue, qué hizo, porque te, te genera una. te genera una. Un, un escosor, te genera una comezón que no te puedes rascar porque es como que te deja completo e incompleto a la vez. La verdad que cualquier película que cuando terminas de verla te deje con ganas de más, para mí es un, es un éxito total. Y en este caso cumple con todas las expectativas. Así que nada, la recomiendo para los que no la vieron, véanla porque es muy buena. Y bueno, ahora tenemos que enfocarnos a ver cómo superamos estas dos entregas que estoy, estamos haciendo hasta ahora que son muy, muy buenas.
1: Así es, Cristo. Es una fascinación tremenda, igual cuando vemos películas basadas en libros, nos dan ganas de, de leer el libro, o viceversa. Leemos el libro y sabemos que hay una adaptación cinematográfica, entonces uno quiere correr a ver, quiere correr eh, a buscar qué hay detrás de todo esto, qué nos muestra el mundo del cine, que es tan maravilloso. Bueno, Cris, este fue el podcast del día de hoy, Porfa, recuérdanos que se viene para el mes de Halloween. ¿De, ¿De qué películas vamos a hablar? Que ya estoy muy intrigada y quiero que los que nos estén escuchando sepan lo que se va a venir.
0: Uf, hay de todo un poco. Este, Bueno, hay que terminar de cocinarlo, pero ¿qué teníamos para este mes? De todo un poco, terror, ciencia ficción, alien, uh -huh. clásico del 79.
1: Seguimos
0: con eh, Alien, y con algo de Silent Hill también por ahí. También, una muy buena película, o sea, un poquito un poquito bastardeada quizás por, por ser una adaptación cinematográfica de un videojuego, entonces eso es como que tiene un estigma de entrada, pero la película es muy buena, hay que verla, hay que verla, porque la verdad es que merece la pena, o sea, se, hizo, se puede ver que se hizo con mucho cariño, entonces hay un poquito de todo, hay terror, terrores, terrores es el tema, que encierra todo lo que vamos a hacer este mes, pero es un terror muy variado. Por ejemplo, eh, tenemos un terror como, como el de este podcast, que es un terror más eh, realista, con historias reales, basada en historia real. Tenemos Silent Hill, que es un terror eh, tipo más mefistofélico. Media hora y no, no podemos no ser bueno, tan
1: Largamos
0: de, de la última parte y termina. Listo. Entonces, retoma y, y yo doy el final. Decime.
1: Retomas y yo doy el final y ya. Como decimos... Eh, bueno, a...
0: listo. Entonces empiezo. Eh, bueno, entonces en recomendaciones para este mes, hay todo un poco de terror, pero terror por todos los frentes. Tenemos eh, Alien, un clásico de los 70, entrado en los 80, una película que... Para, que marcó un presidente en el género de terror y la ciencia ficción, me encanta, mi, mi favorita, particularmente la película que amo, me encanta, la veo cada vez que puedo, y tu favorita, bueno, no sé si favorita, pero la que te gusta mucho, por lo que me dijiste, Silent Hill. Claro que la sí. Seis, basada en un videojuego del mismo nombre, de mucho éxito, eh, muy querido, la película... Eh, como toda adaptación de videojuego no se la tomó muy en cuenta, pero a mi modo de ver es muy buena, es muy entretenida, se nota que se hizo con mucho cariño, así que este mes vamos a tener un mes ocupado, va a estar bastante, va a ser bien divertido, porque tenemos de todo, terror más eh, el estilo Seven, Zodiac, como venimos hasta ahora, un terror un poco más realista, terror con ciencia ficción con alguien, terror... ...más diabólico, mefistopélico... Más ...con Seligir... ...hay de todo, tenemos... ...o sea, el tema que cierra todo esto es terror... ...pero... ...tenemos un poquito de todo... ...la verdad que... ...está muy bueno, es un lindo mes para hablar... ...de buenos clásicos de terror... ...así que... ...ahí vamos, vamos, se va a poner Ay, divertido...
1: ...mejor dicho Cris, no los vamos a dejar... ...descansar de... ...suspenso en suspenso, intriga, intriga, terror... ...mejor dicho de todo, un poquito Cris... Recuérdanos en dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, cómo apareces en Instagram, qué es lo que tú publicas, habla un poquito de lo que haces.
0: Bueno, yo, a mí me pueden encontrar como revisitando clásicos en Instagram, por ahora estoy solamente ahí y cuando tengo tiempo libre me junto con vos, hermosa persona que me sacas del, del día a día para hablar de buenas películas, así que, ¿sabes qué? Te adoro y contás conmigo para lo que sea. Eh... Revisitando clásicos en Instagram eh, Cada tres o cuatro días Subo a mi feed Subo alguna reseña de todo tipo de películas Hago eh, ciencia ficción Acción, dramas, Thriller, eh, terror La verdad que mi espacio Es una ciclotimia tremenda No sé si refleja lo que yo soy como persona O qué, pero Si quieren una buena guía de lo que deberían ver O, 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 o simplemente Encontrar una buena película por lo que me dicen en mi Instagram, van a encontrar buenas opciones para ver de fin de semana, en esta cuarentena que se pone larga y extensa, bueno, por lo menos aprovechemos para ver buenas películas, ¿no?
1: Así es, como lo escuchan, entonces si quieren buscar un muy buen clásico, una muy buena película, vayan a buscar una vez Revisitando Clásicos en Instagram. De todas maneras, aquí abajito en la cajita de descripción les vamos a dejar los links para que vayan y miren. Recuerden que nos pueden buscar en Spotify, pronto también en Discord y en, bueno, ahí vamos creciendo de a poquitos.
0: Vamos de a poquitos, de a poquito a poquito.
1: Vamos de a no hay afán. No hay afán, la idea. Ajá, la Como
0: está todo ahí, que está todo parado, bueno, nosotros parados y todo, seguimos avanzando. Seguimos trayendo el buen cine a la vista de todo el mundo. Esa
1: es la idea. Así es, Chris. la idea
0: es... Bueno, larga. Marcela, la verdad que se la pasé muy bien. Como siempre, hablar con vos es un, es un, es un gusto. Yo,
1: Yo también la paso muy bien hablando de, de cine contigo. Vuelvo a entrarme totalmente en la película, entonces es lo vivir un poquito de, de ese cine que tanto, pero tanto nos gusta. Y bueno, ustedes mm. que nos están escuchando, eh, recuerden estar muy pendientes de otro podcast por el mundo. Estamos hablando, Chris. un
0: gusto, un abrazo bueno, enorme hablando. hasta Argentina. ¿Eh? Chau. Dale, dale, un abracito, cuida, cuídate. Va. Okay. <ríe>